0: Hej och välkomna till Digital samtal Future of Democracy. Idag ska jag Karin Hibinett prata bland annat om hur det digitala blir ett verktyg för offentlig sektor och bygga den svenska välfärden. Eller hur Karin?
1: Ja det ska vi och vi har två så himla trevliga gäster. Vi brukar ha trevliga gäster men kanske extra trevliga idag. Eh, hej Pia på i stan. Hej, hej. du är ganska nyligen bliven region regionchef för individ och familj på här i Stockholm men du har många års erfarenhet av att jobba i offentlig sektor bland annat som socialdirektör i Norrtälje kommun. Stämmer bra det. Allt väl? Allt väl, bra. Hej Louise Kallenberg. Hallå. Du är vd på Singula. Jag beskriver det här som ett konsultbolag inom IT och förändringsledarskap. Mm. Är det okej? Okay? Jättebra. Ja, vilken tur jag har. Men du har också lång bakgrund inom offentlig sektor. Bland annat som chef för digitaliseringsfrågor på Sveriges kommuner och regioner. Mm. Stämmer. Och ni var bägge med på det första Future of, Summit, Future of Democracy Summit som vi höll i oktober förra året. Och Pia, jag tänkte be dig att få liksom berätta igen, för alla var inte där. Eh, för du beskrev ganska konkret vad du försökte göra och dina kollegor i Norrtälje kommun och vad ni sprang på för hinder när det gäller att använda ny teknik. Du försökte använda AI i socialtjänsten i Nortelien. Kan inte du berätta vad var det ni ville åstadkomma? Det vi ville göra var att skapa ett sätt att hantera data som, eller information som kommer in i samband med orosanmälningarna. Och vi ville kunna använda den informationen och göra en jämförelse med tidigare information för att på så sätt underlätta för socialarbetarna. Både att göra... Skapa underlag för bedömning. Men också rent tidseffektivisering: Att inte behöva stå och vänta på kollegan två dörrar bort. Eller vänta på att chefen skulle bli klar för att få dra det här komplexa ärendet. För det är ju så att alla socialarbetare som har jobbat ett tag. Vi har väldigt mycket information i huvudet. Det vi ville försöka göra den här gången. Det var att få använda informationen som finns i datasystemen. Eh, och då är det ju så som, som vi alla vet. Att socialtjänster får inte använda data hur som helst. Men det vi ändå... Vi skapade som var möjligt att göra. Vi skapade en e-tjänst där man kunde mata in sin orosamhällan. Vi skapade en RPA-lösning, en robotlösning som flyttade information från det ena dokumentet till det andra. Och sen så skapade vi en AI som kunde jämföra nyinkomman information med gammal information. Så man helt enkelt jämförde ord. Och det modellen fick göra det var att visa på hur i hur grad överensstämde den nya informationen med den gamla informationen för att på så vis kunna underlätta av socialsekreterarna att känna att ah, det här behöver jag nog inleda utredning på eller det här behöver jag inte. Det där var ju tyvärr inte dugghjälpsamt för socialarbetarna. Varför inte det? Därför att det blev så tandlöst att bara jämföra hur många ord som överensstämde i det nya med den gamla det gav inte det djupet och det gav inte det stödet när vi bestämde oss för att vi skulle lägga ner AI-delen av de här för de andra två lösningarna finns kvar. För de är hjälpsamma. Så sa socialsekreteraren att vi behöver få möjlighet att gå tillbaka hela vägen tillbaka in i det ursprungliga ärendet. För då kan vi göra en fullöde jämförelse. När vi bara får jämförelse mellan ord och att det är så här 75% liknande det är så här, nej, ge mig ingenting. Um, men det fick vi inte på grund av lagstiftningen. Men ska man förstå det här som att eh, ni ville ha ett system som egentligen tog fram all den samlade kunskapen ur eh, kollegornas huvuden och kanske tidigare kollegors huvud eh, för att snabbt förstå vad kan det här vara frågan om? Yes. Och lagstiftningen sa nej för det här blev ett problem med integriteten, det inte så? Ja, det handlar, det handlar dels om integritetsfrågan men det handlar också om att socialtjänsten idag har inte Rätt att gå tillbaka i gamla ärenden. Inte ens på ett och samma barn får man tillbaka tracka tio år i tiden. Vilket hade varit intressant. För det hade varit intressant att veta att det kom in en anmälan på det här barnet vartannat år- eller var fjärde år. Men det får man inte göra. Men beslutet huruvida man då skulle om ta ett barn eller inte. Det är ju liksom samhällets nästan kraftigaste medel man får Aha. ta till. Det skulle inte en AI ha tagit hand om. Nej, nej, absolut inte. Det vi tittade på här nu var ju förhandsbedömningarna. Och där skulle ju AI ta, hjälpa till att ta fram ett bedömningsunderlag. Men det skulle fortfarande vara socialsekreterarna som fattade beslut kring huruvida vi skulle inleda en utredning eller inte. Sen när man kommer till de här riktigt känsliga besluten som om händertagande så är det ju faktiskt socialnämnden som fattar de besluten. Där då Jag känns att vi skulle kunna återkomma till integritetsfrågorna. Men bara en kort fråga till dig Louise med din erfarenhet. När, när du hör. Tyas exempel, vad säger det dig om hur lätt eller svårt det är att använda såna lösningar i offentlig sektor? Ja, det, den beskriver ganska bra att vi har en lagstiftning som är anpassad till ett arbetssätt som var för ja, 20 år sedan. Mm. För det fanns ju en anledning till varför man har gjort begränsningar i lagstiftningen för att kunna gå tillbaka tio år. För att man då ansåg att det var viktigt att ha någon form av integritet. För hur man som handläggare skulle använda. Men idag när man har ny teknik så stöter vi på ett hinder efter som då lagstiftningen inte är teknikneutral som man brukar kalla det.
0: Mm. Men, men det, det jag hör här är på något sätt att, att ni ville liksom se möjligheten att nyttiggöra mm. den samlade kunskapen som finns mm. i arkiven. Men det var lagstiftningen som satte gränsen för det inte tekniken eller idéerna.
1: Nej, Precis. Precis, och det som är också skillnaden här är att den lagstiftningen vi har begränsar för hur du, du och jag, om vi skulle vara socialhandläggare skulle kunna dela information sinsemellan om en person. Men det som ni försökte göra mm. i Norrtälje, det var ju att använda maskinens kraft mm. för att göra den typen av analyser. Mm. Mm. Eh. Bara paus här.
0: Har vi ett så Ja, så vi. det var precis yeah.
1: det jag tänkte. Ja. Ibland kan man känna sig lite väl nonchalant. Ska jag gå och kolla? Ja, gör det. ja. ja. För...
0: Vi är tillbaka igen. Ni hörde säkert som lyssnar, precis som vi, att brandlarmet gick och vi utrymde ut på Flemminggatan en liten stund. Karin, ja. vi fortsätter. Ja,
1: jag började lyssna på larmet så jag tappade lite tråden. Men eh, Louise, jag... Jag undrar, du får gärna ta det där lite igen du kanske också tappat tråden, men när du hör Pia beskriva om hur man försöker använda tillgänglig teknik, vad säger det dig om hur lätt och svårt det här är i offentlig sektor generellt? Ja, men är så, så nämnde jag ju det här med lagstiftningen att den är stiftad på en tid då den här typen av teknik inte var möjligt att använda. Och där har man ju en signal som säger så här, vi behöver anpassa våra lagar och se över dem men vi behöver också göra det utan att för den delen låter det ta sju år för så lång tid tar ju en vanlig utredning för en ny laget kommer komma till stånd. Så det är det ena vi hör. Men det andra vi hör också, det är att man har ett projekt som stannar vid att man konstaterar att det inte går. Och det finns ju också många som hävdar att det här borde egentligen ha prövats. Är det någonting som vi skulle kunna ha undersökt lite närmare tillsammans med till exempel högsta domstolen för att se om vi kan ha nya prejudikat i Sverige. Är man lite så better safe than sorry? Varför ska vi gå den här vägen? För säkert skull vi säger? Nej. Ja, det skulle jag säga. Man har en försiktighets. En inställning att man ska vara mer försiktig. Samtidigt så har ett uppdrag att tillhandahålla den bästa servicen. Det finns inte en offentlig del i vårt, av Långa land som inte ska vara rädd med om resurserna och effektivisera. Det känns som att det är en motsättning här. Ja, och jag skulle säga att det är just den här målkonflikten som vi i det politiska samtalet saknar. Den här konflikten med, ska vi inte ta använda all tillgänglig teknik som vi har för att rädda våra barn, för att ge den bästa servicen, för att värna om mänsklig värdighet och så vidare. Den, det samtalet har vi ju ännu inte lyft. Utan det vi säger är att det viktigaste är att vi inte ska kunna finnas på en löpsedel och säga att vi slarvar med skattemedel eller att vi slarvar med information.
0: Men, men, men då tänker jag så här, för att det, det du beskriver nu är en, 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 en försiktighet utav olika skäl för att testa och utforska vad tekniken kan, kan bidra med i samhällsbygget. Yes. Men det omvända då? Att, att vara försiktig med att vad får det för negativa konsekvenser om vi fortsätter business as usual för det, det har ju också en, en, en kostnad vad, vad Precis. tänker
1: ni Nej, men du, är ju, du sätter ju fingret på det jag tycker är eh, också en samtal som saknas, mm. vad händer när vi inte gör något. Mm. Och jag, vi har ju en, en kamrat i Uddevalla som är IT-direktör där, Britt Inge Berntsson, som brukar lyfta den frågan. Vad är kostnaden för att mm. inte införa den nya tekniken? Vad är det vi då vi sitter med för lösningar? Och vad är det då för ja, situation som drabbar? Mm. Du var ju ändå helt hands in inne i ett försök att mm. göra någonting effektivt. Vad, vad möttes du av för argument? Var, var det bara integritetsfrågan eller var? var... Hur det lät det hemma hos dig då? Alltså när, vi, när vi skulle genomföra projektet då, då var, fanns det en väldigt stor samstämmighet, det fanns en stor nyfikenhet, det fanns en väldigt stor vilja att göra både bland socialarbetare men också chefer och politiker. Det som vi sen när vi märkte att vi, vi fick inte ut den här sista krämen ur AIT som vi ville ha då blev det ju faktiskt att rent krast, titta på det här att det som den här AIT gör det väger inte upp kostnaden för det. Så vi fick varken någon nytta och det kostade så mycket pengar för att då, ja, då finns det ju inget incitament att fortsätta. Men det som jag tänker att Nortelje tog till sig och, och jag hoppas även andra socialtjänster tog till sig det var att det, det finns ju faktiskt en möjlighet här. Mm. Det här skulle vi kunna göra om vi fick. Och skulle vi få möjlighet med hjälp av lagstiftning eller att man bestämmer sig för att nu ger den här kommunen ett litet frikort så får de prova det här och testa och se hur det skulle kunna bli. Då skulle man ju kunna ha byggt ännu fler scenarier på det här med AI. För att den största nytta med det här projektet var ju inte det som vi höll på med på mottagningsgruppen. Det var ju om vi hade kunnat använda det på helheten. Det är då vi kan få tillgång till all data som finns inom socialtjänsten. All information för att på så vis kunna bygga insatser så vi kan jobba mycket, mycket mer förebyggande. Mycket, mycket tidigare. För det är det scenariot som man behöver titta på. Där sparar vi både pengar och resurser och personal och människoliv. Men en, en fråga, för jag tror att många ändå känner att oh, socialtjänsten, de har de känsligaste uppgifterna som finns i princip i samhället. Jag kanske min privatekonomi till äventyrs. Men där, där kanske man måste vara ohyggligt försiktig. Ska man ens gå in här? Vad, vad säger du till de som ändå håller upp en stor röd varningsflagg? Jag tänker att självklart så ska man vara försiktig när man hanterar data. Självklart, jag tänker information då när jag säger data. Det ska vara rätt personer som hanterar det. Men jag som socialarbetare får ju ändå höra dina livs mest utlämnande historier om ett föräldraskap som inte funkar. Bara det att nu kan jag också använda och titta för att ställa det i konsekvens till andra. Sen är det viktigt att komma ihåg. Det är inte nödvändigtvis individen som är det viktiga. Utan det är mängden av information som är det viktiga. Att göra jämförelsen utifrån. Sen blir det viktigt relation för ett barn. För att kunna följa det barnets historia. Men det kan ju jag som socialarbetare om jag har jobbat i den här kommunen i 20 år i alla fall göra. Mm. Så att frågan är bara antingen så väljer vi att använda data för att göra stora eller så får vi förlita oss på att vi har personal som stannar kvar i evighet. Och så ser det inte ut. Mm. Så ser det tyvärr inte ut. Och det lär det inte göra det heller. Vad Fick ni för reaktioner från andra håll? Liksom kollegor i branschen när ni började jobba med det här? Eh, väckte det nyfikenhet eller väckte det bara Åh herregud, Nortelli, vad håller de på med? <laughs> Jag tror nog att det var lite olika. <laughs> den där hörde vi inte jätteofta. Men, den... men däremot så var någon så här, aha! Och så var, Hur sjutton kom ni på det där? Mm. Hur kom ni på det då från början? Var kommer din drivkraft från? Ja, alltså min drivkraft är ju att jag gillar att göra saker smartare. Och jag läste faktiskt en artikel som handlade just om big data. Och bara, men vänta, det här är ju socialtjänsten. Det här är ju våra verksamheter. Varför använder inte vi det här? Och sen hade vi en dåvarande socialdirektör, Annika Blomsten, som var väldigt teknik. och har jobbat mycket på SQR med de frågorna också. Och vi hade infört en robot och då tänkte hon såg, Pia kan vi inte göra det här på barn och ungdom i år, jag. Och så hamnade vi på en workshop där vi landade i ett AI istället. Mm. Så att det handlar väl om att ha både chefer och ledare som är lite visionära men som också har en grundförståelse för vad tekniken skulle kunna göra. För det är ju någonstans där som vi kan börja gifta ihop de här två delarna som, som det behöver stå på. All utveckling behöver stå både på verksamheten och då. Och Louise, med ditt helikopterperspektiv när du var på SKR, hur eh, representativ är den här drivkraften som då bevisligen fanns i Nortelje om du skulle ge någon slags generell bild av det offentliga mm. Sverige? Vi, vi startade ett AI-nätverk för kommuner och regioner på SKR där den här typen av initiativ fanns på. Jag tror vi hade 20, 20 stycken ungefär. Och just då var ju det representativt för en nyfikenhet och att man precis hade börjat sin AI-resa. Och det här var också i samband med att Vinnova hade sin, mm. sin första utlysning. Jag tror precis. att det här projektet var ja, ja, en absolut. del av det. Eh, och där kunde man se att ungefär så såg det ut då. Eh, vad kan det här ha varit? 2018-2019. Mm. Eh, att man hade tänt liksom nyfikenhetens lampa och att det fanns eh, mycket tankar kring vad man skulle vilja göra. Eh, men det var som små öar. Mm. Eh, sen det som saknades var ju många gånger i den politiska sfären att man pratade om en, en eh, AI-strategi. Nej, det gjorde man ju inte. Då, möjligtvis pratade man om digitalisering. Mm. Eh, men inte det.
0: Jag, jag, jag får tankar av både det som du är inne på Pia och, det, och ska försöka gifta ihop det här. För att, för att du säger att det som det som blev resultatet här blev trots allt inte riktigt så bra som ni hade hoppats på. Mm. Men det finns ju ändå ett lärande att göra här. Men, men liksom utifrån sett så skulle man kunna klassa det som ett, som ett misslyckat projekt. Kanske om man får, får hårdare. Och samtidigt så säger du att det saknas. Alltså, så här behövs det. I det privata näringslivet så pratar vi om riskkapital. Där vi har investerare som liksom så här är medvetna om att nu satsar vi på det här startupet och det här startupet och det här startupet. Något av dem kommer lyckas. Mm. De andra kommer inte. Finns det liksom ett, finns det ett behov av liksom ett, ett offentligt riskkapital som kan våga gå in och stötta ett sånt här enskilt projekt i en kommun så att alla kommuner ska dra lärdom av det och därmed liksom kunna växa den svenska välfärden tillsammans.
1: Ja, men det, det behövs och jag tror att man kan kalla det för försöksverksamhet ja, det eh, till exempel. Det är ju ett sätt att hantera riskerna, att mm. göra det säkert. Eh, och du var inne på det också Pia det här att man skulle ha någon form av frikort för en kommun mm. eh, att göra vissa verksamheter och det har ju kommit eh, regeringens egen grupp som tittar på, på hur man kan använda teknologi i etiskt då. Eh, tittat på och pushat också på den möjligheten så det är det som har hänt på politisk nivå de senaste åren är ju att det finns en större gehör för att skapa utrymme för att kommunen ska få våga och mm. pröva och testa. För om man kan göra det och visa på att till exempel den här tekniken skapar den här typen av nytta mm. eh, så kan man också säkra sig från de viten som många är rädda för. Mm. Förutom liksom att man kan få negativ publicitet så är det ju också viterna som man är orolig för. Det vill jag inte få ihop. för att man, Dels så brukar jag säga att vi ska bli världsbäst på digitalisering i Sverige. kommer oftast från statsmakterna. Men vi har ju också legat i framkant med bredbandsutbyggnad. Vi är tidigt, oerhört digitalt mogna som medborgare. Det kan ju inte vara, hoppas alltså i alla fall, att man inte ser möjligheterna. Vad är det den här trögheten beror på i Sverige? för Det finns ju också många exempel i våra grannländer där man åtminstone verkar vara mycket mer offensiv och prata mer från liksom statsmakternas håll om möjligheter och samordnar mer. Vad, 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 vad tror ni att det beror på att det är så här trögt i Sverige? Jag tror att det finns en tillförlit till marknaden i Sverige och att man tänker att det här är någonting som man ska lösa eh, kommun för kommun tillsammans med marknaden var på politiken på något sätt har ställt sig bredvid mm. och skapar väl förutsättningar för det. Bredbandsutbyggnaden är ju ett sådant exempel och samtidigt ska man säga att bredbandsutbyggnaden i Sverige är ju unik i Europa vi ligger ju faktiskt allra bäst till där. Eh, det var ju också en, en medveten strategi som man hade på 90-talet att säga så här nu ska vi köra bredband och Sverige ska vara bäst i världen, det var ju Tony och Göran Persson som gick ut i en sån satsning och sa väl att 2025 så ska det finnas till alla. Men, det, ja, får vi se. men slog man sig till ro då då menar du? Nej men jag tror att man, man eller om jag tittar på den svenska strategin så har det handlat väldigt mycket om att vara uppkopplad vad det gäller bredbandet och där har man satsat mycket. Vi har ju myndigheter som också fick stort mandat för att jobba med det med PTS till exempel. Digitaliseringen och att jobba med sammanhållen, information mellan kommuner regioner eller när man ska mm. använda data på det här sättet som vi pratar om här den, de förutsättningar har ju ännu inte fått sin myndighet på plats för bara för ett par år sedan Och de har ju inte tillräckligt med mandat eller pengar
0: Men, men beror det i del så att vi ändå pratar om två olika typer av teknik här för, för att det handlar om den underliggande infrastrukturen medan det som vi pratar om tidigare i samtalet handlar om, om mer att nyttiggöra Ja, och skapa samhällsnytta ja. ovanpå liksom det lagret.
1: Men bredbandsutbyggnaden sa man ju också att vi skapar politiska förutsättningar för att marknaden ska kunna ta det här mm till kunderna. Så den strategin att låta marknaden få bidra mm, yes. den har ju varit det som har hjälpt i Sverige. Och då när man börjar titta på den här frågan som är att politiken behöver gå in och skapa förutsättningar också vad gäller lagstiftning och, och kanske subventionera vissa ut, utveckling eller stötta de små enheterna eller för den delen eh, se hur man kan komma kommer runt en sån här konkurrenslagstiftning när det säger, handlar om att handla upp saker tillsammans. Mm. Mm. Där saknas det. Men där ställer jag mig också frågan. Vad är det som gör att vi alltid ska likna på marknaden? Alltså det här är ju någonting som vi vill använda inom en av de absolut känsligaste verksamheterna om man tittar just på socialtjänstens barn och ungdom. Skulle det inte vara angenämt att det var kommunerna som fick ta makten över att det är så här vi skulle vilja göra det. Med lämpliga inspel från andra kloka aktörer som finns i vårt samhälle. Därför att vi måste också börja driva utveckling från, våra, från verksamheternas perspektiv. Vi kan inte alltid bara sitta och vänta på att komma och ge det till mig utan också titta på vad ser vi i nyttan? Vad skulle vara hjälpsamt för oss så att man driver den från det hållet? Kan, jag tänker en utmaning med det lär väl ändå vara att det är 290 kommuner. Precis. Och hur ska det här, mäktar man med det som enskild kommun? Det, Eller, du, hur, vad har du för visioner kring det här? Hur borde den här utvecklingen drivas som du fick önska att bestämma? <laughs> Jag tänker att jag ska börja med, med det mer praktiskt konkreta mäktar små kommuner med det här. Nej jag kan tycka att det är ganska oförskämt att ha ett antagande att kommuner ska orka driva den här sortens avancerade projekt både vad det gäller kunskapsmässigt men också kostnadsmässigt. Alltså det kostar pengar att göra det här. Framförallt om man ska få våga prova under tid. Är det verkligen rimligt att en enskild kommun ska behöva belastas för det? Jag tyckte det där med en riskfond eller investering för, det tyckte jag lät ypperligt. Mm. Därför att någonstans så tänker jag att apropos min vision, jag, jag, jag vill ju ha verksamhet som utvecklas från golvet och uppåt. Jag, jag skulle önska att en socialsekreterare eller som nu där jag jobbar en behandlingsassistent kommer till mig och säger vet du vad, Jag tänker att vi skulle behöva göra det här. Och så hittar man tillräckligt många som tycker samma sak och sen så får man generera och bygga det tillsammans med de som är liksom teknikkunniga oavsett om det handlar om liksom datorerna eller AI-modellen. Därför att när vi flera olika perspektiv som tittar det är då briljansen mm. kommer. Briljansen kommer inte av att det sitter en data scientist och bara tänker ut något intelligent. Det blir inte briljant.
0: Det pratar vi om hela tiden i Sweden, ja. det här att Behovsägarna måste ja. vara de som är liksom så här djupt involverade i det hela tiden. Och yes. det, det går ju att prata om det som enskilda individer men också som du gör här. Att prata om det som, som kommunerna i relation till, till leverantörer också.
1: Absolut. Men jag tycker också att man att man. Och för egen del kan jag själv känna att försöka sätta mig in i den här frågan. att ja, men Det är någon slags IT-fråga. Vad vet jag om det är ingenting. Att det finns ett, ett inbyggt hinder. Eh, och samtidigt ska jag ta upp min mobil och strunta fullständigt i tekniken. Mm. Ja. Men, men hur mycket är det här ett problem att tänka på kommuner, regionnivå? Att det blir en, en teknisk fråga, en IT-fråga och det får hanteras på en sån avdelning. Mm. Vad säger ni de om det? Ja, men du har, du har rätt i det. Mm. För att en, en utmaning när man har det till en IT-fråga som dessutom ska göra tillsammans med upphandling och den typen av metoder, då blir det ju också en fråga som inte hamnar på ett kommunförmäktighetsbord. Mm. Utan då blir det någonting som man sköter på de här typerna av avdelningar. Mm. Men om man istället ser det som en samhällsutveckling mm. där man använder sig av information eller, eller samverkan med stöd av ny teknik. Då blir det ju en helt annan sak. Men du, det du sa också Karin var ju det här. Att vi privat använder ja. ju så oerhört mycket teknik. ingenting använder du då. Eller ja, hur? Då? Och, och vi tycker. För grejen är det där med ny teknik. Så, är det, så här, det som gör dig lite smartare än vad du mm. var igår. Det som underlättar din vardag och gör saker lite snabbare än vad du gjorde igår. Och det som dessutom intuitivt förstås, mm. det blir framgångsrikt. Mm. Men allting som är krångligt och som hindrar dig i din, din vardag både på jobbet och hemma, det nyttjar du ju inte. Mm. Så ny teknik eh, det, den underlätt, det som underlättar vår vardag, det är också det som vi kommer att ta till oss ganska snabbt. Och där har vi också sett hur våra beteenden privat då mm. har förändrats. Mm. Är Pandemin lärde oss också att ha digitala möten på sätt som vi inte trodde var möjligt. Mm. Nu är inte digitala möten detsamma som digitalisering. Men det är i alla fall har fått upp ögonen för mm. vad man kan använda ny teknik till. Och ändå så är det ju kanske i viss mån en teknisk fråga. Och då säger ni, ja vi har så gamla system och det går inte att haka på en moderna lösningar. Jag är inte en människa att bedöma vad som är, hur sant det är. Men... Man pratar om en teknikskuld Men hur, hur stort är det problemet då? Är det, ska man säga att vi får vänta tills de är utkänta? Vi kan inte göra någonting. Nej, men, delvis är ju det sant för man har en del, del avtal och också man måste hushålla med både den teknik man har och den kassa som man har såklart. Mm. Men på ett sätt skulle det kanske vara enklare att börja liksom <laughs> i ett annat steg sen kasta ut skitarna och alltså börja från början. Men jag tror att det är det, det som man som beslutsfattare och ledare kan göra idag, det är ju att man lyssnar på sina då tekniker eller de som, som kommer med information att vi skulle behöva uppgradera vår tekniska eh, park eller vad det nu är för mm. behov. Och så gör man det. Och så ifrågasätter man inte till vad eller till vilken nytta och varför och kostar så, utan man förstår att det här är någonting som också möjliggör att ställa om verksamheter. Mm. Eh, så det är det ena. Men det andra är ju också att för att använda den nya tekniken och det som man då ropar efter för att kunna anpassa verksamhet så måste man också ställa om arbetssätten. Mm. Så tekniken är den ena saken yes. men sen är det att leda ett förändrat arbetssätt och ställa om förvaltningarnas samarbeten. Och den här ledarskapsfrågan är ju spännande. Mm. Och och kan man börja på en väldigt generell nivå då? För det är så klart att det, precis som det finns en och annan klok journalist så finns det en och annan klok ledare. Men hur avgörande är den skulle ni säga för innovation och utveckling? Vad säger du, Pia? Så alltså jag tänker att det, ledarskapet är ju viktigt. Det handlar ju det som att främja en kultur som främjar den här sortens utveckling oavsett om vi pratar digitalisering eller förbättringar i generellt. Men i det här så kommer vi också väldigt mycket till en kunskapsfråga. Därför att det blir svårt att försöka ha en idé om en utveckling om jag inte ens har en förståelse för vilka eventuella möjligheter som finns. Um, så där tänker jag att det att behöver man också titta på. Va, va, hur behöver vi rusta våra ledare? Och faktiskt också till viss del, tänker jag, våra medarbetare. Behöver alla vi ha någon form av rudimentär kunskap kring, kring vad RPA och AI är? För att ens kunna ha en idé om att vi skulle kunna utveckla. Det låter utveckla? som du tycker det. Ja, det tycker jag faktiskt. Jag sitter mest bara och får lite dålig samhet <laughs> över att jag tycker det. För det är så mycket annat de också måste kunna. Men det är det, någonstans. Ja, så, behöver vi så man behöver helt, helt enkelt bara för att göra en jämförelse- det är bra med en statsminister som har handlat på nätet. Det kan vara underlättande, det kan, ja. Det kan vara bra. Det kan vara. hur det är men vi har ju hört det är lite vittnesmål tidigare. Ja. Jag skämt och skämt eh, Och det kanske hänger ihop med den här synen på att det är en teknisk fråga, det är inte för mig... Eh, men det är inte ganska svårt då, om man får, om man får säga det. Man måste förstå API och jag måste förstå det här. Så det, det, jag, det jag tänker mycket i de här frågorna, eftersom jag gillar det här med att man bygger förändringar från golvet uppåt, det är att om vi har duktiga människor, som vi hade till exempel under perioden en tjej som var superduktig på att jobba med verksamhetsutveckling, tjänstedesign, utifrån det som medarbetarna sa, det här behöver vi göra annorlunda. Gjorde man processkartläggningar här så var hon fena på att hitta bara, ja! Den där processen ska vi robotisera. Och det är precis det vi behöver. Därför att vi som kan kärnverksamheten, vi behöver få möta proffsen som hjälper oss att förstå att det där är lämpligt. För på sikt kommer vi själva att öva upp den färdigheten. Och då kommer vi komma med förslaget att titta nu här, är det här någonting vi kan göra annorlunda med hjälp av en digitalisering? Mm.
0: Men, men det, det handlar egentligen då om att inte ha förstått kanske tekniken utan att ha förstått vad tekniken möjliggör.
1: Både och, men jag tänker också att det handlar om att, att våga vända perspektivet. Att om jag som jobbar med en kärnverksamhet behöver också förstå, för vem ska jag göra det här till nytta? Ska det vara till nytta för mig eller ska det vara till nytta för de som är våra kunder och klienter? Så det är båda delarna skulle jag vilja säga. Det är ju det som är grejen med de här frågorna. Det är ju så jävla komplext. Mm. Du kan inte lyfta bara en. Utan du måste alltid lyfta alla delarna runt det. Men det kanske också om man då bara, jag går till mig själv här med kritisk blick. Alltså man måste också förstå nya fenomen i samhället. Mm. Det finns som heter blockchain. Jag kanske inte bara struntar i. ju inte ens försöka förstå lite grann. Mm. Att det, de kraven måste man ställa. Kanske ända ner på individnivå. Men framförallt på ledare. En slags miniminivå mm. måste man fatta. För annars så kan man inte navigera. Lite, lite så, ja. Ja, faktiskt. Och nu känner jag att nu går vi alla chefer och ledare. Nej, men jag sa så det att är en bra ledare. Jag, jag, jag tänker det är en spännande tid och verkar ja. ju också. Det är så oerhört mycket som händer. Yes. Så nyfikenhet och ett, någon form av utforskande ja. det är ju bra. Om du skulle vara lite visionära då. Om, om vi både på ledarskapsnivå fick generellt ett lite mer nyfiket och intresserat förhållningssätt. Kanske vågade titta på vissa lagar. Vad va skulle den nya tekniken säga? lite Vad va, va skulle kunna åstadkomma? Ja, men den, det så tror jag att eh, man skulle kunna få bli sjuk var som helst i Sverige. Och få, mm. få vård var som helst i Sverige. Eh, och att man då blir ihågkommen den information som man en gång har lämnat ifrån sig om sin... Eh, att en journaler följer ja, med på något precis. Precis. Ja. en sån sak ja. skulle ju vara fantastiskt om den kunde möjliggöras men även om du som är liten har, det, har svåra förutsättningar att få ett, en bra start mm. och du kanske har föräldrar som flyttar mycket mm. och som försätter dig i nya skolor så är det också en ny teknik och där vi också kan säga att ja, information om barn skulle kunna få användas av samhället. Vad är du för visionen, Pia? Ja, det där sista, mm. det ska jag. Alltså just att vi skulle kunna använda informationen för att säkra barn och unga från att vara illa. Mm. Men för all del också vuxna människor. Um, och jag, om man vänder på steken då, om vi då... Inget gör eller gör för lite. Vad riskerar vi? Och nu tänker jag ut brett samhällsperspektiv. Mm. Jo, men det, det som vi riskerar, och det, det behöver vi ju faktiskt eh, stanna upp i också Vi mm. tycker jag. Det, det, vi riskerar det att det är den här svenska välfärdsmodellen som vi ändå generellt sett är väldigt stolta över att vi har. Där man faktiskt kan bli sjuk var som helst i Sverige även om man inte blir håkommen som, som jag, som min. Eh, Äh, mitt drömscenario så får du ju bra vård. Men mm. det som kan hända idag det är att det blir någon form av så här, spontan privatisering av allt på grund av att vi har blivit mer digitala och att vi gillar de digitala lösningarna. Och när, vad menar du med det? Jo, det jag menar är att när samhället inte hänger med mm. och lyckas ställa om i den digitala tjänster och produkter och så vidare så kan det också bli så att vi som säger, röstar med tangentbordet. Mm. Att vi säger att det här får jag precis vad jag behöver och jag är inte så intresserad av exakt hur det finansieras. Eller, eh, så. Och då så, riskeras den generella väntaren. Absolut, mm. då riskeras hela det svenska modellen och det Och jag tänker också faktiskt det är det samhällskontrakt som vi har byggt upp av att vi betalar förhållandevis höga skatter för att vi ska få väldigt mycket tillbaka. Om vi då inte har digitala lösningar som hjälper till att leverera den här åter, återgivandet till oss som skattebetalare så det är ju det ett, ett, ett förtroendefråga som börjar krackelera. Och där tänker jag att det blir viktigt, precis som du också inne på, att, att titta på vi måste våga prata mer om risken. Vi måste prata om att fortsätter vi på det här sättet då har vi byggt en välfärdsstruktur där vi, inte, vi kommer inte ha folk att stoppa in som ska utföra jobben. Det kommer läcka medel därför att det blir oeffektivt istället för att kunna hitta det som är lärandet det som är de gemensamma smarta lösningarna. Så att, att våga prata om det där riktigt obekväma med och det blir ju mycket enklare då att skapa en app till exempel som gör en del av välfärdsuppdraget mm. ja. och det är inte fel i sig att ha appar som stöttar vårt vardagsliv men ju mer sådant vi har och ju mer offentlig sektor hamnar efter mm. desto mer uttolkas också ja. det starka samhället så som vi känner det men mm. också då demokratin och den påverkan som vi kan ha på, på det gemensamma samhällskontraktet. Precis, för det där tänker jag också viktigt att det här ska ju inte vara någonting som är tillgängligt bara för att få. Det här ska ju vara någonting som är tillgängligt för att alla, vi alla är del av ett samhällskontrakt och vi behöver alla få ha möjlighet att ta del av oss. När vi nu ser att resurserna blir mindre och mindre, det är ju bara de som har störst problem som kommer att kunna få. Men alla andra som också hade kunnat behövt, också ur ett preventivt syfte. Alltså det är alltid billigare att åtgärda saker när det är ett litet problem än när det blir ett stort problem. Nu pratar ni också om hur det här ska komma alla till del. Men vad behöver medborgarna förstå och kunna för att också känna förtroende för utvecklingen? För det har ju visat sig att vi har ju, märkligt nog mer förtroende för stora globala täckjättar och det finstilta som är en gång kryssade i mm. äh, än vad vi har på en generell nivå förstås. För olika välfärdstjänster alltså tjänster inom offentlig sektor, mm. och då blir det oftast skriverier och hur ska det här hanteras. Vad, vad, vad tror ni man måste åstadkomma på en slags medborgarnivå? Jo, men jag tror att man behöver involvera medborgarna mycket mer i den tekniska utvecklingen. Mm. För vissa av de projekt som, som vi borde har debatterat i Sverige har ju kritiserat också för att de inte har involverat användarna. Mm. Och det är mycket lättare att få en stor kritikstorm mot sig om det också är så att man inte bjuder in dem mm. i arbetet. Men det är ju också ett nytt arbetssätt. Yes. För det är det man måste förstå att, att när man jobbar i en kommun eller region så upplever man att man har ett samhällsansvar mm. och att det är en expertorganisation som egentligen ska vara skickad nog att komma på själv vilken lösning mm. som... Medborgarna behöver. Men i den tekniska utvecklingen och den digitalt drivna, då är vi ju alla plötsligt experter och vet precis vad det är för eget behov man har. Och blir man inte inbjuden i det samtalet så, så skulle jag... en stor demokratisering yes, det skulle jag säga. Och då blir det också en egen erfarenhet av mm. att man är med och driver en utveckling, och då blir man också en stolt budbärare. Det är därför vi gillar de här stora jättarnas verksamhet. För vi, är, det är vi, ja, vi är en del av det. Vi dem alldeles för mycket ibland. Ja. Men eh, jag vet också att ni har dragit igång ett initiativ kring ett white paper. Mm. Sen vet jag inte mer. Nej. Vad handlar det här om Pia? Jag tittar på. Mm. <laughs> på alla här omröjs. Jo, men det... Faktum var att när jag var på Future of Democracy då eh, i höstas eh, och fick lyssna på Pia så var, och även din Karin, din uppmuntran till att vara i politiken och varför så finns inte det här samtalet på den politiska nivån. Eh, och jag hade hört om både de frågeställningarna men också eh, tanken om att vi behöver få ett annat slags ljud i skällan när vi diskuterar det här. För det blir ofta också lätt. Polemisk kring det här med informationssäkerhet eller molntjänster för eller emot. Och så blir det beslutsfattare som sitter däremellan och tänker så här: Det här vill jag inte gå in i det här Getingboet. och liksom vara en agent i det. Så projektet handlar helt enkelt om att bidra med olika användarfall som där Nortelje är ett mm. av dem. Så du har ju varit med i våra samtal mm. och vi har flera andra där vi visar på hur man använt ny teknik och vilken nytta det ger för vanliga människor som lever i Sverige. Både hjärtpatienter, diabetespatienter socialtjänsten skolan, den typen av exempel men också då visat på vad är hindren? Mm. Och där har vi sett att det är kulturella hinder, det är juridiska hinder och det är organisatoriska hinder och det är en del tekniska också men den är egentligen inte den största. Och det krävs förflyttning här mm. och vi vill på något sätt med det här positionspappret då uppmärksamma vad det är som behöver förändras och få med oss fler för att påbörja den diskussionen. Ja. Så det här jobbar ni med just nu? Yes. Och då ska man kunna ta del av exempel och förstå hindren. Det ja. känns som att det kommer kanske någonstans mot riksdagen så småningom. Vi hoppas det och också att det startar en resa att man delar med sig av de mm. använda case man har. Och bidrar och hjälper varandra att lyckas. Som till exempel det här caset kring Norteljes socialtjänst. Mm. Finns det fler som gör någonting liknande och kan man gå samman också och pröva lagstiftningen för Men förändringar?
0: Men, men, men givet vad ni har jobbat med tidigare, vad ni kan och det arbetet med ett sånt här, med ett, ett sånt här eh, white paper, eh, är ni positiva för framtiden?
1: Ja, men jag är faktiskt det. För det som händer är ju att fler och fler får ett engagemang. Och det hänger också ihop med att de får erfarenheter- av att det faktiskt går. Så jag tycker att det går framåt. Men det vi behöver göra är att liksom- eh Gå ifrån att det är en teknisk fråga mm. och se att det är en samhällsfråga och det är då det också väcker en politikers intresse mm. att man ser att det här, här krävs ju samhällsingenjörskonst.
0: Men, men, men känns det känns som att den, den, den mindset för flyttningen kring tekniken håller på att ske, att man, man tänker inte på det som en teknisk lösning utan man tänker på det som ett verktyg för att uppnå någonting, att åstadkomma någonting.
1: Den ser man hos de som har en erfarenhet mm. av det och sen så finns det också de som är väldigt rädda för riskerna för det ska vi ju också vara väldigt tydliga med att just cybersäkerheten ibland ja. tyvärr ställs emot informationshantering mm. att man inte kan hålla de två tankarna i huvudet mm. samtidigt. Det här har varit så inspirerande och mm. när det är slut så blir man ledsen. Om man inte vet att vi ses igen, om inte mm. förr, så är den 13 juni i Helsingborg. Precis. Då hoppas ni kommer laddade ladda det med nya exempel mm. och så fortsätter vi diskussionen. Vad säger mm. du, Anders? Det
0: gör vi. Louise, ja, stort tack för att ni var med i Digitalkontrollen, Future, Future of Democracy. Och Karin, vi är snart tillbaka med nya gäster.
1: Det är vi. Hej. Hej. Hej.